0: No Limite do Bom Senso. Já estamos no quarto episódio. Comigo, Cristóvão Moura. E com ele, o representante da geração Z. Ele que prefere dormir no sofá do que perder a discussão. Tem a qualidade de estar sempre certo, mesmo quando está errado. O que nunca ocorre. Cícero Silva, bem-vindo, Cícero. Mais um dia, mais uma semana.
1: Olá, boa noite, boa tarde, bom dia a todos que estão nos ouvindo, mais uma semana aí, vamos, vamos com tudo.
0: Na verdade, nós estamos sendo até desonestos com os nossos ávidos
1: ouvintes, internautas, nós deixamos caras em né, uma semana no vácuo, vamos combinar isso aí. A gente sabe que eles não perceberam, entendeu? Eles, eles ficaram tipo assim, não, essa semana foi de alívio, vou me desculpar com é, o digo, não.
0: Você diz aí que algumas pessoas não perceberam, mas me cobraram, veementemente, então peço desculpas aí, mas o nosso trabalho aqui é quase ainda, né, nós queremos ganhar muito dinheiro e ficar muito rico, a custa disso,
1: mas ainda ele é pouco remunerado. Né? É impressionante como um profissional do direito, ele tá sempre procurando formas de sair do direito para ficar rico.
0: <risos> mas, Cícero, hoje, um dia, infelizmente, além de ser mais um dia triste da pandemia em que vivemos, nós também tivemos um fato não diria inusitado, mas diria impressionante, a explosão que ocorreu no Líbano, uma grande explosão, as imagens de vários ângulos aí percorreram o mundo, e só se fala disso no dia
1: de hoje. É impressionante mesmo, eu já vi, eu acho que mais de 10, 15 vídeos por, por ângulos diferentes, e é assustador mesmo, Assim, você está vendo a explosão acontecendo, e aí começa a, a ter lá no meio, você vê um, um fogo subindo, alguma coisa esquentando, e uma grande explosão, infelizmente, 50 mortos já anunciados, mais de 2 mil pessoas feridas, né? está se estimando lá. É realmente lamentável, assim. Foi, foi uma coisa muito chocante mesmo, impressionante.
0: É, mas o que também chamou a atenção foram alguns comentários. De repente, surgiram vários especialistas em explosões, vários peritos instantâneos, porque a internet ela é pródica nesses perfis, que sabem tudo. E o Exatamente. vencedor da categoria sabe tudo, foi o Samidan Mais Samidana. uma vez, né? É, o é para quem não conhece, é um desses ditos consultores de investimento, né? Que deve ficar rico dando consulta e não fazendo investimento. Imagino é, que seja
1: Oi, meu nome é Betina, eu tenho 22 anos e 1 milhão e 42 mil reais de patrimônio acumulado.
0: E ele foi fazer o chamado Traduquib. O que é, é trado Kibe? É quando você kiba post de alguém, algo que alguém comentou, mas é um Kibe estrangeiro. Então você
1: uhum. traduziu o Kibe. Tu sabe o que é Kibe, que é Cis? Eu imagino, porque Kibe é copiar, não é mesmo? Isso. Mas sabe a eu origem do disso. termo? Não, eu lembro que isso aí está
0: nisso dos anos 2000, não é? Isso. Vou, vou explicar para ti o que é, que é para o nosso ouvinte. O Kibe surgiu do glorioso Antônio Tabit louco, do Porta dos Fundos, que tinha um site chamado louco E alguns proprietários de sites menores, que também faziam o mesmo tipo de serviço, que eram gerar esses memes engraçadinhos, tudo, diziam que o Antônio Tabit te pegava a mesma ideia, e fazia uma arte mais bonitinha e tal, com mais estrutura, e lançava no site dele que tinha muito mais acesso. E aí, como forma de fazer uma vingança, e realmente é uma vingança que atravessou as gerações, criaram o termo kibar. Kibar significaria, então, copiar, porque seria essa a
1: postura do referido site. Olha aí. Cultura aí, né? Cultura internet e a informação, entendeu? Isso você não encontra um livro de história. É,
0: mas voltando, o que, é que então o Samidana fez? Ele traduziu errado um post estrangeiro.
1: Control the by play in the left, the right, in the middle.
0: Que falava de store, no chamado de no sentido de storage. E traduziu o story como loja. E acabou dizendo em português que uma das hipóteses da explosão que ocorreu no Líbano seria que teria atingido ali partido de uma lojinha de mísseis do Hezbollah. Ou seja, você está passando ali na rua, em Beirute, e vê ali a promoção... Dois por, 3 por um. Dois por um. É. Então o Hezbollah já tem essa franquia
1: aí, uma lojinha de mísseis. O Samidana realmente ele não, não conhece os limites de, de passar vergonha, né? Ele já tinha alguns meses atrás feito um estudo com caráter ali, com revestido de, de seriedade e tal, sobre a pandemia, isso sem, sem ter nenhuma formação para isso, né? Quis analisar dizendo que era interdisciplinar, então ele estava analisando ali economicamente, tá, 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 fez a previsão de que a pandemia ia acabar, que já estava no pico, isso na altura ali de junho, salvo engano, refutando o Átila, não sei o que, e agora todo mundo vê que está descredibilizado. Quando o pessoal acusa ele, dizendo que a, a, na previsão dele já teria acabado nessa altura a pandemia no Brasil, ele vai e diz, não, mas teve fatores aí que a gente não, não considerou, que foram os fatores socioeconômicos, não sei o quê e tudo mais. É, realmente, hoje, não só a internet, né? Porque ele também é participante lá do programa na rádio. É Hoje, todo tipo de falso intelectual, falsa inteligência ganha dinheiro, né? A gente que está fazendo o nosso licitamente, que ainda está lutando, ainda está na luta.
0: Ainda teve aquele da nota de 200 reais. Porque uma
1: carta para uma jovem de 16 anos é mais de 300 reais.
0: Eu não sei se você acompanhou quando teve o lançamento aí da futura nota de 200 reais. Samidana estava explicando as facilidades é, com a nota de 200 reais e fazendo as operações mais elementares possíveis como se fosse algo extremamente complexo. Ou seja, agora com a nota de 200 reais, em vez de duas de 100, você dá uma de 200. Quando você for pagar algo de 200. Eu lhe dei 20 mil reais pra pagar
1: 3300. você tem que me voltar. 170. Quando você eu for Eu realmente grana, precisava, de precisava dessa explicação. Não Sem não isso voltar. eu não sei como eu conseguiria dormir. E ele realmente
0: conseguiu explicar ali por uma aritmética perfeita. É um gênio esse rapaz.
1: Mas o Sunny também teve se envolveu naquela polêmica com o Mário Júnior, né? O Mário Júnior é o rapaz do TikTok. Ele é o, é o rapaz Mas que fica. É o roi né? Roy. É o Rui, exatamente. É mais conhecido é como Rui. Rui. É... Letícia, né? O Rui apareceu, o Mário Júnior apareceu lá na... Apareceu não, né? Porque ele mora até fora do Brasil. Mas fez uma videochamada... Lá, apareceu uma chamada. É verdade, você está correto. Eu não tinha me atentado a isso. Você está correto. Mas o Mário Júnior apareceu né, num, num dos programas do Pânico e teve aquela lá e o Dami, o Samidana. O, o Samidana olhou pra ele, disse que era muito legal lá e tal, mas ele tinha que estudar. O que não é por si só um, uma ofensa, né? Todo mundo tem que estudar. Mas a forma como ele disse aquilo pro rapaz constrangeu o menino. Menino que tava ali só querendo. Foi convidado, né? E foi lá falar. Rapaz que apenas queria dar alegria pro povo dele? Exatamente, é um Davi Luiz da. Se bem que ele mora na Inglaterra. Esse crossover tem que acontecer. O Davi Luiz <risos> tem que conhecer o Mário <risos> Júnior. Eu só queria poder dar alegria ao meu povo. É isso. Dois brasileiros <risos> com o mesmo tipo de, de energia ali, eles só
0: querem dar alegria pro <risos> povo deles. Eu fiquei impressionado, voltando aí, falando agora do resbolar Isso sempre me ocorreu, mas eu nunca tive a oportunidade de tratar isso em público Então vai ser a primeira vez, espero não sofrer nenhum tipo de atentado Mas eu acho estranho um grupo que se diz terrorista Com um nome que remete a uma imitação do El Chan ou alguma coisa assim Poderia muito bem Exatamente. ser um grupo de, de Music Com vocês, o grupo Resbolar! Ah, Miquim, mano! nada.
1: Isso é claramente uma influência daquele momento dos anos 90 em que o El rodou o mundo, né? o Tian no Egito, El Tian na Arábia, e aí efetivamente ele deve ter inspirado ali o resbolar de alguma forma. Um assunto que foi
0: comentado, continua sendo comentado, e cada vez surge uma novidade sobre esse tema, foi a contratação do goleiro Bruno. Ex-goleiro do Flamengo, ex-goleiro do Atlético Mineiro e outros clubes. Foi preso, condenado por homicídio com três qualificadoras pelo assassinato brutal da mãe do seu filho. E ele foi contratado então pelo Rio Branco Futebol Clube, daqui do Acre, para disputar a Série D do Campeonato Brasileiro e a Copa Verde. Esse fato foi bastante comentado na semana Houve protestos, houve uh, os famigerados favoráveis aí ao, ao goleiro Bruno, os fanboys E o Rio Branco, ele não satisfeito em trazer o goleiro Bruno Agora está sondando o atacante Jobson, ex-Botafogo também Que tem acusações pesadas, parece que tem até estupro aí nas acusações dele E aí, Cícero, o negócio do Bruno
1: você considera isso ressocialização do reeducando? Não, não dá para a gente tratar dessa maneira. Em primeiro lugar, assim, a gente até já conversou sobre isso em outras ocasiões, você é um cara que abraça mais o futebol acreano do que eu até. É, embora você seja assim, eu já não sou tanto. Eu sou torcedor do Rio Branco aqui no Acre. Então, assim, ir pro jogo do Atlético, não curto muito e tal, nem do Rio Branco tava indo mais, mas assim, acompanho, as notificações são ligadas no Twitter, então quando tem transição de jogo, eu boto na rádio, fico ali acompanhando o dia a dia das contratações e tal, é, tem uma distância, mas, mas ainda acompanhava de longe, né? E agora a gente foi chocado pela contratação do ex-goleiro Bruno, eu só tenho isso a chamar, no final das contas o que tá acontecendo com o Bruno é, ele ficou famoso, ele é um cara famoso e foi contratado pela sua fama. Porque pelo futebol ninguém sabe, tem 10 anos que ele praticamente não jogou. Jogou algumas partidas pelo Boa Esporte e tal, mas nada que dê para levar em consideração. E aí o questionamento que fica é, o Bruno hoje é famoso pelo quê? É famoso pelo futebol que jogou há quase uma década ou é famoso pelo crime que ele cometeu? Então a gente está meio que premiando o criminoso e não ressocializando.
0: não vejo também nenhum ganho esportivo na contratação dele, você vê tirado o espaço de algum garoto da base, alguém daqui do estado que poderia ter oportunidade de representar o Rio Branco como titular do time nesses campeonatos, tanto na Série D como na Copa Verde. Você falou em fama né e destacou que é uma má fama. Eu vejo que do ponto de vista de publicidade, se fala muito hoje no Rio Branco, mas se fala com uma conotação negativa. E aí é de se perguntar, vale a máxima? Falem mal, mas falem de mim?
1: a gente tem um presidente da República que comprova a teoria de que vale. Porque a questão do, do Bruno é a seguinte, é, ao mesmo tempo em que se levantou muita gente contra, há alguma coisa na psicologia do, do ser humano que tende a adotar o lado contrário quando vê que esse está em suposta desvantagem, aquele negócio de torcer para o time menor quando ele joga com o um time maior... É, embora no caso do, do Bruno seja uma aberração, mas eu vejo dessa maneira, porque vamos lá cara, a gente conhece um pouco do futebol apriano, quando tem jogo de times daqui, que não é com um time de fora, como que é o público? Dá meia dúzia de gato pingado então assim, a repercussão foi muito ruim, tem muita gente achando ruim, mas tem uma, uma quantidade considerável de gente defendendo então é possível que tenha algum ganho de público é, alguma coisa nesse sentido. Realmente eu não, não, não descarto, não, que o Rio Branco tenha pensado dessa maneira, né?
0: É, você vê que é uma tentativa aí de chamar a atenção de alguma forma.
1: Né? A própria ida atrás do, do Jordan também é nesse sentido. Quero contratar jogadores famosos independentemente do que aconteceu no passado deles. Então
0: é dar esse tipo de espaço de se propagar essa ideia de que um crime bárbaro como o que ele cometeu seja realmente clamorizado eu acho que a palavra é essa eu fico muito preocupado com esse tipo de abordagem que vem sendo feita é, oh, e essa, da minha o que parte que eu viu, posso
1: fazer é não prestigiar o que a gente viu aí durante, durante a semana foi muita gente dizendo o seguinte não, mas não é porque o cara vai vir jogar no Rio Branco que automaticamente ele vai ser ídolo de crianças que automaticamente ele vai ser uma pessoa a ser idolatrada, não sei o quê. Cara, parece que as coisas, parece que elas são armadas, parece que elas são escritas. No mesmo dia, o Bruno chega em Rio Branco, alguém vai lá e dá uma criança para o Bruno segurar no colo, entendeu? É impressionante, assim. Parece que a história é escrita, parece que tem um roteiro, porque é, é desmentido na mesma hora, é assustador. E é o meu grande temor com tudo isso são
0: as piadas que vão surgir, que eu já estou esperando, que ah, o time é bom, que mata o goleiro... Ah, o, o branco vai ganhar na fase do mata-mata. Não, não vai ter esses humoristas aí ganhando espaço novamente o que é lamentável.
1: Não, tem tudo isso e como ele quer bater falta, se fizer um gol de falta vai dizer que goleiro é matador apareceu muita gente na internet no Twitter fazendo as piadas e tal, já foi prontamente repudiado aí pelo pessoal realmente assim, enquanto acriano, enquanto torcedor do Rio Branco mesmo, assim, é um negócio que, que envergonha, a gente não queria estar tá passando por isso não
0: Teria que ser repudiado pela falta de graça também. Também, porque que que os, os caras pirada. que se colocam
1: aí é Danilo Gentili nessa geração. É né? muito difícil. Cícero,
0: outro fato inusitado na semana é o da prefeitura de Itajaí, em Santa Catarina. O prefeito de Itajaí ele é um bolsominion e vai naquela receita dos né Cloroquina, ivermectina e tudo mais. Só que ele foi além agora. Ele utilizou as técnicas aí do Dr. Lair Ribeiro, segundo aí o pessoal que pesquisa esses remédios alternativos, é o que rola, e anunciou uma nova tentativa para tratar a Covid-19, que é aplicação de ozônio pelo reto da pessoa.
1: Além da Ivermectina, além da citromicina, além de tudo mais, além da cânfora, nós também vamos oferecer o ozônio. É uma aplicação simples, rápida, de dois, três minutinhos por dia, provavelmente vai ser uma aplicação via retal, num catéter fininho, a pessoa tem que fazer durante dez dias seguidos, são dez sessões de ozônio. É impressionante, porque há grandes teorias a respeito disso, né? A primeira é de que isso é um marketing do pessoal da cloroquina, porque estão tentando tornar a cloroquina mais razoável, ameaçando o, o reto das pessoas. Entendeu? Tipo assim, ah, não, você não quer tomar cloroquina? Fica... Não, tudo certo, então. A gente vai enfiar um catéter aqui em você, mas ele é pequenininho, não vai nem... Vai ficar tudo bem. Uma vez por dia você vai ficar maravilhoso. Então, aí o pessoal começaria a repensar. A outra estratégia é, sugerida pela internet, pelos memes, é que é uma tentativa de fazer o pessoal ficar em casa mesmo. De ficar em casa, usando máscara, se cuidar mesmo, parar de, parar de se infectar, porque vai, todo mundo, vai ficar todo mundo com medo de ter um catéter no reto. Mas assim, piadas à parte, eu dei, eu dei uma olhada a respeito também. Isso aí foi em clínica em Santa Catarina. E aí vai acompanhar um grupo que vai tomar o tratamento tradicional e vai acompanhar o um outro grupo que vai tomar esse tratamento hétero com ozônico. E é complicado por quê? E nem, nem mesmo autorizado pela autoridade de saúde competente, é aquele teste clínico, controlado, randomizado, duplo cego, com grupo placebo e os cientistas entendidos que é o correto a se fazer que após a experimentação em vitro, né, deveria passar primeiro para ratos, camundongos, depois passar para macacos e só então fazer os testes em humanos. É, aparentemente não está seguindo essa ordem, é mais uma invenção, sem nenhum tipo de comprovação científica robusta desse pessoal, que efetivamente a gente não sabe mesmo qual é a motivação. Eu já desisti, como eu já disse aqui outra vez, de achar que é só bolsonarismo puro, para mim tem alguma interdição ou má preparação mesmo
0: uma inovação, Cícero eu acho que a pessoa quando ela quer achar o buraco da camada de ozônio ela tenta qualquer coisa Agora, mas aí com é, o buraco de
1: é ozônio dia. dos outros é refresco, né cara? <risos> Que a nossa Prefeito, o que, é que eu, o eu acho engraçado
0: é, muito... é que um dia desse O pessoal tava falando que máscara Aquela máscara que a gente usa normalmente Seria coisa de viado E <risos> ozônio no toba é coisa de macho Eu não sei mais de nada Eu realmente desisti como você também E tem um, um grave risco Também, Cícero, nessa, nessa questão Porque você sabe As medicações, quando elas são aplicadas são aplicadas em dosagens e protocolos específicos. Se o pessoal errar a dosagem, a gente pode ter muita gente ficando viciada nisso. Então você vai ter uma série de pessoas aí dependentes desse ozônio introduzido no... No, no... reto. <risos> Não, é, realmente aí tem...
1: Acho que tem muita gente conservadora, bolsonarista, que com alguns preconceitos aí que vai se refugiar nesse tipo de tratamento, tá, é, para finalmente se libertar.
0: Vai aproveitar para sair da repressão, tentar experimentar um pouco do que vem negando há tanto tempo. É. <risos> É possível, é possível, é totalmente
1: possível. Ai,
0: pai, para! Cícera, a pauta agora são os concursos públicos. Há algumas semanas, a Defensoria Pública do DF divulgou o edital de concurso com 60 vagas para analista daquela instituição. As inscrições vão de 15 de setembro a 5 de outubro. O que mais me chamou a atenção, Cícero, nesse caso, foi a repercussão no universo concurseiro do salário inicial. O salário inicial divulgado foi de R$ 5.241. E surgiu um debate. Vale a pena ir para Brasília por esse salário? Não,
1: a gente não vai desprezar emprego assim, mas... Por outro lado, assim, o custo de vida em Brasília é muito alto, entendeu? Cinco mil reais, a gente brinca, mas a gente sabe que para a maioria dos brasileiros é muito dinheiro e tudo mais. Assim. Agora, para os padrões de remuneração da, das, das carreiras jurídicas, de, de modo geral, também não seria tão ruim se não fosse num lugar tão caro de se viver. Eu não conhecia Brasília, Tive a oportunidade de ir ano passado. Coincidentemente, você também estava lá na, na, nos jogos da OAB, não é? E aí a gente até teve as oportunidades de sair para jantar, tomar uma aquela cerveja, etc. Não que você é, tenha feito isso durante os jogos, mas <risos> é... <risos> não que você não <risos> transiga, não, não... não, Enfim, mas a gente. Eu fiquei surpreso mesmo com Brasília, porque eu sou um cara que gosta muito de praia, sempre vou pra praia e tal. E eu me divirto muito com muito pouco dinheiro na, na, na praia. Porque eu vou ali, sento, sento na barraca daquela. Toma um banho de mar, paga ali dezão na, na barraca se, se eu não tiver consumo. Se eu consumir, o cara não cobra nada. Então, assim, chega no fim do dia, eu sei que eu gastei pouco, dou aquela gastada no jantar, tranquilo também e tal. Se tiver com muito dinheiro esbanja, se tiver com pouco dá para comprar um negocinho ali na rua. É tudo tranquilo. Cara, eu fui para Brasília passar uma semana. Que coisa assustadora, cara. para você respirar, você tem que pagar. Impressionante, é... É um custo de vida muito alto. E esses 5 mil não compensa, não. Para mim, não. Agora, para quem mora lá, né, acho que vale a pena. É, surgiu até um meme, né, em de
0: decorrência disso, do Concurseiro Raiz e o Concurseiro Nutella. Aí dizer que o Concurseiro Raiz fala assim, ah, surgiu um edital de R$ 1.500 lá no Acre. Vou correndo. <risos> Aquele cachorro grandão, né? É. Aí, o edital, uhum. aí o Concurseiro Nutella. Aí edital de 5 mil em Brasília não foi <risos> com aquele cachorrinho <risos> pequenininho.
1: <risos> Mas assim a gente é, conhecendo algumas carreiras e tal, às vezes o pessoal está perdendo a oportunidade de fazer uma aposta também, né, pessoal aí claro. que gosta das, das apostas. O cara entra numa carreira dessa, tá com um valor relativamente baixo aí, depois faz uma construção, altera aí eventual PCCR, plano de carros e carreira, dá uma elevada nos salários, aumenta com titulação e de repente, aí em três anos, o cara tá levando uma grana pra casa, né? Agora, no final das contas, eu acho que pra quem tá estudando pra outros tipos de cargo, que se assumir, não vai interromper os estudos e tal, talvez realmente não seja negócio. Mas pra quem mora lá, pra quem tá ali perto, parece que os arredores de Brasília, né? As cidades satélites lá, não são tão caras de se viver como é o tipo, Plano central lá, né? Plano então, piloto. Plano piloto, exatamente. E aí, talvez seja mais jogo. Agora, para a gente que tá longe, eu acho que é um risco aí que não vale a pena correr, não.
0: Cícero, eu concordo com o que você falou, a questão da aposta e tem uma outra coisa também. Depende muito do perfil da pessoa. Se ela tá em um perfil ali de uma segurança financeira, seja em razão da estrutura familiar ou se ela está no escritório, se ela está descolando algum dinheiro. Muito bem. Se ela está urrando, meu amigo, se abraça e sai correndo, que isso aí é uma oportunidade <risos> até de um trampolim para outra coisa. Você pode é. usar isso como uma bolsa de estudos, porque você alcança a sua independência financeira e que eu acho que é o primeiro ponto. E, como você é. disse, isso é sal, a Defensoria do DF é nova, é uma instituição nova. Não existia até pouco tempo atrás. Então, é natural que eles vão se estruturando ao longo do tempo. E essas carreiras de apoio deles, conforme agora vai entrando o pessoal do concurso, também vai atrás dessas reivindicações para obter essas remunerações melhores. Então, acho que essa aposta, eu diria que é uma ode muito boa para você entrar.
1: Para quem não entende o que é aí, ode <risos> é o valor da aposta, né? é como ela paga, como ela remunera no mercado de apostas. Mas assim... Eu, eu vejo também desse, desse mesmo modo que você, né? você está concordando comigo, né? mas para ampliar um pouco, é, é, a gente já viu isso em outras ocasiões, o pessoal tem como fazer essa estruturação sim, é, e aí tem que ver onde que tem os benefícios, como que paga uma pós-graduação em percentual, se tem alguma gratificação, se tem alguma chance de ter alguma função, como você disse, é nova, tem alguns espaços em aberto, Há uma chance de crescer. Agora, sim, realmente existem tipos de concurseiro. Né? Então, é como você disse: tem aquela pessoa que está ali, está é, precisando mesmo de dar oportunidade mais próxima, está precisando ali de um salário, está precisando sair de uma situação muito incômoda, tem que se abraçar mesmo, tem que jogar o jogo como ele é jogado. E por falar em concurso, em estudo
0: também, na semana passada a polícia prendeu uma quadrilha que pirateava cursos preparatórios para concursos públicos. Mais um golpe aí para o concurseiro duro, né?
1: Exatamente. Eu, eu jamais <risos> consumiria um curso pirateado, não é mesmo? Eu, inclusive, tenho aqui um testemunho para dar. Quando eu fui fazer a segunda fase da minha OAB, eu fui procurar um, um curso preparatório desses, né? Vi lá quanto tava, Vi lá, tava ali na base de 800 reais e tal. Na época, eu era um mero... É, estagiário ou do gênero, e eu fiquei assim, cara, não dá para pagar isso. Então eu dei uma passada no Mercado Livre e encontrei o curso do exame exatamente anterior da mesma empresa por R$16,00. Obviamente eu não comprei, obviamente <risos> eu não fiz... <risos> é
0: verdade. Quer dizer, às vezes não.
1: Eu preferi ficar ali trabalhando eu mesmo, estudando eu mesmo em casa, sem nenhum tipo de, de material de videoaula e tal. E felizmente deu tudo certo. Então fica aí a, fica aí a dica para vocês. Quando vocês estiverem numa situação dessa, de dureza, dificuldade financeira, acredite no potencial de vocês. Não vão pegar nenhum curso aí de R$16,00, não. Acredite, é hora de vencer. Agora, falando sobre
0: a reportagem também, existe algum exagero no, na medida em que, depois de fazer as prisões dos integrantes da quadrilha, o pessoal da investigação chega e elucubrar de queriam estender as investigações para as pessoas que atingiram o êxito nas carreiras públicas, ou seja, passaram nos concursos por meio da aquisição do, do material. Aí, realmente, eu acho que o negócio é um nível de punitivismo, assim, muito louco. Né? O pessoal está... Tá louco no, no
1: punitivismo. Não, Hoje, realmente, tá todo mundo apontando o dedo na cara do outro. Todo. Eu imagino que tem um grande grupo de, de polícias e entidades de controle no Brasil inteiro em que eles olham assim, não, eu vou fazer a matéria mais do jornal essa semana. Vou tirar o printzão aqui e te mandar é doido? Eu tô indo atrás de, de cara que passou em concurso, pô. Tu é doido? Aqui, que, que vocês estão vocês fazendo o quê? Estão na favela? Tão, tão, eu tô aqui atrás de colarinho branco, rapaz. Aqui eu sou, sou bom demais e tal. Realmente eu tô imaginando ter alguma competição assim. Nada explica, nada explica essa sede, essa obsessão de aparecer na mídia mesmo, assim. Porque, assim, o que é crime tem que ir atrás. Agora, tem uns exageros mesmo, assim, que parece que o pessoal dá um pouquinho passa um pouquinho do ponto, tá? Realmente com a cabeça perdida aí.
0: Chegou o momento mais aguardado do nosso podcast, que é o nosso momento cultural. Cícero, qual é a dica
1: de hoje para o nosso amigo ouvinte? Olha, eu tenho duas dicas, na verdade. Eu tinha uma já, agra... já guardada e teve outra que eu vi agora, de última hora, que eu acho importante dividir aqui com vocês. Na verdade, não é nenhuma nova dica, é a repercussão da, da de uma anterior, mas vou focar na primeira dica. Muito para os flamenguistas que estão ansiosos aí com a nova contratação do Domenech Torrente. O Domi. Para ajudar na sua escolha, nós vamos mostrar agora os perfis dos protagonistas deste paredão. Primeiro, o Domi. Que era auxiliar do, do Guardiola por 10 anos, sabe tudo de futebol porque treinou com o Guardiola, osmose, o um negócio e tal. Mas que é, eu teve uma série, teve um documentário chamado Tudo ou Nada All or Nothing. E foi feito aí por uma produtora que também já fez um sobre a seleção brasileira, e foi sobre aquela temporada em que o Manchester City fez mais de 100 pontos na Premier League, sob o comando do Guardiola e assim, para quem quiser conhecer mais o Domi, porque na verdade o Flamenguista não conhece, né, não, o grande Domi chegou, não sei o que, muito bom, ninguém é conhece, né, na verdade ninguém acompanhava o cara na Major League Soccer né então, a realidade é essa então, assim, se você não conhece o Domi, dá uma olhada lá nos oito episódios do Hour 9 em Manchester City e vai ter, em alguns momentos, o Domi, o Domi trabalhando lá com o time. É muito interessante, porque o Guardiola ele foca muito no aspecto mental, preparar o time mentalmente para as partidas, mas o Domi tem a importância grande ali de preparar o time para a bola parada, preparar o time para pelos lados que atacam, ele, ele sempre faz a leitura de jogo do adversário, grava o DVD, vai lá explicar como o adversário joga, ali nos últimos, nos últimos 10 minutos antes, do, antes da pré eleição ele sempre senta com o Guardiola e um analista de desempenho do time adversário também, para traçar as estratégias do time, o que, que vão pedir pro time, então realmente ali é um cara que que aparece bem pro flamenguista que não que não conhece ainda e pro torcedor para quem gosta de futebol de modo geral é, a, a Amazon tem vários várias opções de séries de coisas relacionadas ao futebol, mas nem todas têm qualidade, esse All or nothing dessa empresa, que eu não lembro o nome da produtora que faz esses All or nothing que fez tanto o City contra a Seleção Brasileira, é um material muito bom, eles conseguiram tornar a conquista da Copa América da Seleção Brasileira em algo muito bom e essa temporada do Manchester City que foi histórica por causa dos mais 100 pontos e tal, na Premier League em algo muito bom também, porque o Master City perdeu em todo o resto Todas as outras competições o Manchester City perdeu Foi eliminado de forma vexatória Para o Liverpool na, primeira, na Champions League Mesmo assim eles conseguem dar uma emoção Assim que é muito legal De se assistir
0: Eu ouvi alguma coisa errada Ou você disse que eles fizeram Um all or nothing Falando da seleção Brasileira que ganhou a Copa América É
1: isso mesmo que eu estou ouvindo? Fizeram Brasil é muito engraçado, porque. Mas, é, é, quando mas vou...
0: como? O que, é que tem de mais nisso? Era a Taça Guanabara do mundo,
1: e aí <risos> fizeram como se fosse a grande
0: coisa, um negócio épico. Que, que horror, é. gente.
1: Mas, mas o legal é isso, se você desligar que você assistiu a Copa América, fica um negócio muito bom, porque se você lembrar como foi, você fica, pô, mas não foi bem assim, mas quando você desliga da realidade o material que você está assistindo é maravilhoso porque assim, é, eles sabem montar o, o material então, sei lá, eles gravaram 3 mil horas de, de vídeo, exemplo e nessas 3 mil horas de vídeo tem um vídeo em que. A nessas
0: 3 mil horas.
1: Exatamente, né, exatamente. <risos> o Tite dá uma dica assim, não. Tu vai entrar e tu vai, tu vai entrar pelo meio e vai fazer o gol, entendeu? E aí, quando vai lá, tem um jogo, lá a seleção tá empatando, um a um, vai lá, Renato Augusto entra e faz o gol pelo meio. Exemplo. Automaticamente você tava, faz né, o link. Não, é só um exemplo, eu nem lembro quem que tava. Mas, mas assim, você vê o negócio se encaixando. Por exemplo, acho que tem um último episódio que o Richarlison, ele começa com muito protagonismo nos bastidores do episódio né, porque a série fala muito de bastidores quem é o Richarlison, o que, é que ele faz não sei o que e tal, e no final o Richarlison faz um gol de pênalti, ele segura a bola quando o time tá com um a menos e tal ele é muito importante mas então você vê edição, as coisas que... não. Vários,
0: vários bastidores de vários, só que o cara não fez nada
1: exatamente mas é por isso que é legal, porque a edição é bem feita nem sempre tu... as coisas são bem executadas, entendeu? Foi muito bacana eu gostei. Agora, o do City é mais frustrante. Se você. Eu sou torcedor do City, né? Então, eu conheço bem a temporada. Mas eu lembro de tipo assim: time perdeu no jogo de ida. E aí se constrói toda uma atmosfera no, no documentário de virada. Então, estamos trabalhando assim, vocês conseguem, vocês vão fazer isso, e vai te dando uma energia. E aí começa o jogo, o cara começa a dizer assim: não, o City começa bem, faz um gol. Rá, 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 rá. Aí você que lembra, você olha assim fala mas o City perdeu esse jogo, não foi classificado, e aí de repente começa a dar tudo errado, mas tudo errado, mas tudo errado. Só que mesmo assim, falta 10 minutos pra acabar. Aí o um narrador do, da série ainda tá dizendo ali que pode dar certo. Pode dar certo. E você que assistiu fica confuso. Mas será
0: que eu assisti mesmo? Foi assim mesmo? Olha, eu tô imaginando que em breve o Bolsonaro vai contratar esse editor aí desse que fez você acreditar que não tinha visto o jogo. <risos> porque isso é fantástico pra essa era de pós-verdade. Exatamente. Um ali e começa a fazer aquele revisionismo louco. Diz, olha, não foi assim, a gente ganhou e se segue o jogo. É desse
1: jeito, é desse jeito.
0: Eu quero só terminar de comentar esse da seleção brasileira, eu, até agora estou tô incrédulo com, com isso, assim, eu não sei como é que a pessoa se dispõe a fazer um documentário, porque antes de começar a Copa América, a gente já sabia que era a Taça Guanabara do Mundo, não
1: era surpresa para ninguém. Acho que o cara
0: que provar Agora... que ele era muito bom de edição. Olha, eu sou tão bom de edição que isso aqui vai ficar emocionante.
1: Agora tu imagina como é que ficou esses caras porque essa Copa América foi naquela escândalo da Najla, do Neymar e a lesão do Neymar que o Neymar não participou da, da, da Copa América por causa de lesão. É. Então tu imagina, os caras começaram a gravar ali, começaram a cobrir o Neymar, que é a principal estrela da seleção brasileira né? e aí de repente o Neymar é cortado da seleção e acabou. Não tem mais Neymar entendeu? Podia ter então, alguém os fica...
0: filmando o Neymar fazendo festa com os passos enquanto os outros colegas estavam na concentração mostrando que o Neymar estava muito melhor.
1: Mas teve. Não com, esse, não com essa narrativa, mas teve. Teve Neymar, Neymar aparecendo, etc. etc. Mas assim, o Neymar deu uma sumida do documentário mesmo, para ser preservado, né? Aquele momento era conturbado para ele e tal. Mas eu imagino a cabeça dos caras quando fizeram. Daí, puta, eu tô cobrindo a Taça Guanabara e ainda perdi o Neymar. Puta merda, agora eu vou ter que ficar aqui com Gabriel Jesus e Richardson. <risos> a segunda dica não é bem dica, porque a dica já foi dada, né? Mas assim, eu quero repercutir mais uma vez, porque aqui eu... Hoje eu acompanhei por memes, não vou, não vou mentir dizendo que assisti, mas acompanhei por memes, essa é a forma de se informar no Brasil, a gente já falou disso aqui, que a novela Totalmente Demais teve a Elisa, a Marina Rui Barbosa, sendo presa essa semana. E no episódio de hoje ela foi presa porque o padrasto fez um acordo com o delegado lá para tentar levar um dinheiro da Elisa, que está rica agora. E a mãe da Elisa, como a gente já tinha adiantado aqui, que todo mundo nessa novela não presta, a mãe da Elisa fica do lado do padrasto. Mesmo ali com todo mundo dizendo nós vamos ajudar para tentar tirar a menina da prisão que o padrasto sei o quê... E a mãe diz que não vai acreditar nisso Porque o padrasto já perdoou a Elisa E tudo mais Que Hoje teve soco na cara Deram soco na cara do padrasto da Elisa Foi um episódio assim que o Twitter todo está se revirando Dizendo que Hoje poderia matar os personagens Que iam passar pano para quem matasse Tá todo mundo com raiva tá todo mundo idolatrando o Humberto Martins Que deu um soco na, na, na cara do rapaz lá. Humberto Martins não tem mais nem idade para isso né, pra ficar dando soco na cara dos outros aí pode até ter um problema aí na, na mão, nas costas quebrar um osso, alguma coisa do gênero e aí e tem demora contas... para
0: calcificar né, na
1: idade dele. Exatamente. Nessa idade não tem mais como fazer essas coisas. Mas a, a Globo, a gente já tem ressaltado aqui algumas semanas também, trabalha muito bem com seus idosos aí. Mas hoje realmente tá com polvorosa o Twitter em relação a isso. Não vai ao ar no mesmo dia que a gente grava, né? Então a Elisa provavelmente já vai estar tá solta. Mas fica aí a dica para acompanhar os desdobramentos totalmente demais, porque tá tendo soco na cara, tá tendo, é, tá tendo Fábio Assunção, que tá Renovando o Fábio Assunção na vida real Nesse 2020 É até uma pauta interessante aqui pra gente Que se recuperou Sim. o nosso Fábio Assunção Mas ali tá chocante a novela Tá acontecendo tudo na novela Tá todo mundo vidrado no Twitter
0: Eu gosto da narrativa jurídica da Globo Porque tem tudo a ver com a
1: vida real <risos> o cabaço Combinou com o delegado pra <risos> prender a pessoa com... E o, e o outro deu um soco certo. na frente não ele foi... O Humberto Martins Foi preso por desacato Na frente do advogado dele entendeu? <risos> tipo assim, <risos> o advogado tá lá, que é o L. de La Penha, né? E parece que não tá acontecendo nada.
0: Hélio La Penha, relembrando os tempos de cacete do planeta, é, mas nesse caso aí eu acho que o ideal, a, a reviravolta ideal nesse caso seria a Elisa conseguir um bom advogado com acesso em Brasília e conseguir abrir as corpus com o ministro Gilmar Mendes. Isso seria é maravilhosa. Assim a Vivi Gilmar eu...
1: estiver ouvindo a gente aí, um abraço, viu? a gente quer você aqui Gilmar o, o Lula hoje teve uma dessas né também misturando um pouco as pautas é, foi Lula. retirada de, foi foi retirada a delação do Palocci de uma das ações do Lula voto do, do Lewandowski Lewandowski do Gilmar
0: ah sim sim verdade verdade
1: essa essa daria é uma
0: ela. pauta a gente pode trabalhar ela melhor na
1: semana que vem exatamente
0: então minha dica cultural da semana cultural para não assistir até para você não queimar os olhos não ter não, não manchar o carinho que você ainda tem pela franquia, que é a atual temporada de Masterchef. Trouxeram um formato novo aí, traz um pessoal diferente toda semana. Eu não sei como eles fazem essa seleção, mas é um pessoal que não sabe fazer um ovo. <risos> e que a grande virtude dessas pessoas é ter aquela autoestima suficiente para passar a vergonha e ser humilhado em rede nacional. É só o que essas pessoas têm Já não é pouca coisa Mas, mas eles não, não são recomenda. chefes mesmo? Não, não são chefes, eles são amadores E dizem que sabem cozinhar Aí quando você vai ver, os caras são absolutamente ridículos Queimam um o filme de, de toda uma geração aí Que assistiu o Masterchef E realmente um negócio assim Deplorável O que fizeram com o meu Masterchef? Quero meu Masterchef de volta Eu podia estar lá então Com certeza, você aprendeu
1: a cozinhar o que? Tem duas semanas? tá ah, tem mais ou menos um mês Tô apto. <risos> tá apto. Claramente. É, é complicado porque é o seguinte: nas últimas semanas, eu tô virando uma putinha da Globo, né? Pelo que eu percebi. Mas assim, nas últimas semanas teve o mestre do sabor na Globo. E eu nunca é. tinha parado pra assistir Foi onde de um
0: acreano, né?
1: Tem um Exatamente. De o Júnior. É Júnior. Pois é, o Júnior Marinho. Eu nunca tinha assistido esses realities de, de comida, né? De cozinha.
0: Sério? Não
1: acredito, mano. E aí fui assistir Mestre do Sabor e achei maravilhoso, achei maravilhoso mesmo o formato e tal, até me deu essa vontade de cozinhar, fiz um, dois pratos aí é, no último mês e tal, gostei muito, e fiquei muito vidrado ali e fiz um questionamento no meu Twitter, né, pô, todo mundo fala de Masterchef, né, e eu tô assistindo Mestre do Sabor aqui, tipo, Masterchef é melhor que, que Mestre do Sabor? E aí as pessoas, você mesmo falou assim, pô, mas agora você cometeu uma heresia, basicamente, basicamente assim o um comentário, e teve outros que também falaram assim, pô, não dá pra comparar, é até bom, mas, mas não é que igual a Masterchef e tal. E aí a gente tem esse plot twist aí de que o Masterchef dessa temporada está horrível.
0: Mas o lance do Masterchef qual é? Nas outras temporadas, obviamente, tinham grandes cozinheiros, grandes chefes participando. Tem o Masterchef amador e o profissional e os dois de altíssimo nível, mas também no MasterChef não tem negócio de ter peninha do participante. Então a Paola Carozella, lá, o Jacan, aquele doidão lá tatuado, fogaça, eles botam para cima mesmo, entendeu? Esculacha a pessoa. E você na hora fica com pena, fica constrangido, mas você descobre que é disso que o povo gosta. <risos> oh, esses memes todos do Jacan aí. Esse negócio <risos> tá horrível, não sei o que a é vergonha ainda Profissão. Isso é muito <risos> delicioso, cara. E como dizer que Eu não vi. é? Isso aqui, nem vou
1: experimentar. Que é palhaçada. Não hum, foi. Tem um instantâneo de R$1,20 muito mais gostoso que você fez para mim hoje. Horrível. Eu vi uma hoje da resposta que uma menina lá tailandesa deu que ele disse que, não, que a pessoa tinha que parar de cozinhar para comida tailandesa, alguma coisa assim, da Tailândia estava muito longe, ela olhou para a cara dele e disse, é, a Itália também. E aí... A França. Quebra bom, todo França, tipo de... É mas ela disse Itália, mas ela disse Itália, ah, eu falei, eu não, sei itália? Se ah, não sei se era comida... Não sei se era comida italiana que eles estavam cozinhando no dia, alguma ah, coisa assim, mas... Mas ela quis dizer para ele que não era só a Tailândia aquela longe, os outros pratos que estavam se fazendo também eram longe.
0: A cada temporada ele fala pior
1: o português. Ele está regredindo <risos> Um aprendizado <risos> do português, impressionante. Aprenderam, Aprenderam com o brasileiro, né? Tipo assim, o Neto, comentarista lá da, da TV. Sim, sim, e
0: voltando na comparação, Masterchef e é, Chef do Sabor. É Chef do Sabor, não, Mestre do sabor. Mestre do sabor. Mestre... Mestre do sabor. Mestre do sabor. A diferença grande, então, é que no Mestre do Sabor, você não há dúvida da qualidade, dos cozinheiros também, mas ali o que há é muito reforço positivo então você é só a pessoa colocando pra cima, elogiando aí você fica sem saber até antes deles escolherem, qual é o melhor prato, porque ninguém esculhambou nada então era tudo bom, tudo maravilhoso você olha, isso aqui tá excelente, isso aqui tá mais excelente ainda, isso aqui tá super excelente, é, é só coisa boa <risos> só estrelinha na testa, e é muita coisa não, boa, a gente
1: não tá preparado pra eu isso eu gostei porque, eu acho que justamente por causa dessa diferença eu percebi mesmo assistindo assistindo, eu fui, tá aí, uma pessoa que a gente nunca citou aqui, que a gente pode chamar um dia, caso eles ele nos note, é o Casimiro lá, vascaíno do Esporte Interativo, tem é. o Twitter, né, e tal. O Casimiro outro dia ligou lá o até antes da estreia da, da nova temporada do MasterChef, ele ligou, o streamer foi streamar, ele assistindo o Chef do Sabor, ou, o MasterChef. E aí ele torcendo ali que ele não tinha assistido antes, estava torcendo ali a primeira vez No programa gráfico, eu vi, assisti um episódio dois episódios, e vi que tem muita treta, né, até entre mesmo os participantes a escolha das provas, a na Paula Padrão dava uma cutucada e tal, e, e realmente não é esse o tom lá da Globo, lá da Globo até tem uma ou outra assim, mas, mas no geral realmente é mais pudorizado então, por exemplo, na final, quando você viu lá que o Júnior Marinho nosso acriano, que a gente sabe ali que é um grande, é um grande chefe, né, que pelo formato que ficou ele sim se atrapalhou um pouco e tal. Mas você viu que ele ficou um pouco atrás. É, eu percebi que o, que o prato do Dário, que foi o rapaz que ganhou o pessoal tinha gostado mais, que inclusive é ex-masterchef, né, o, o Dário, o vencedor do, do Mestre do Sabor. Então, assim, era mais sutil mesmo. Então, tipo assim, tá, tá muito bom, tá muito bom isso aqui, mas eu achei que a carne ficou muito firme, ficou muito dura. A outra mulher lá do meio do, master, do Mestre do Sabor, ela sempre queria mais sal. A mulher nunca tava satisfeita com sal. Todos Não os certeza, programas que claramente. eu assistia, ela reclamava do sal. Claramente pertence tinha um problema ali. Eu tava ansioso pra assistir Masterchef essa temporada, né, que me gabaram muito. Disseram que era muito Melhor que mexe no sabor. E aí, quando vê essa notícia de que tá horrível, aí me desanima.
0: Tá bem horrível, mas para memes é muito bom. Os caras conseguem Legal. fazer coisas ridículas.
1: <risos> <risos> então, eu já vou reconsiderar mais aí.
0: Sinceramente, a gente recebeu muitos pedidos também para comentarmos essas gafes que estão ocorrendo é, nessas web reuniões, né? Nessas reuniões pelos aplicativos aí de videoconferência. A gente está fazendo a pesquisa aqui para fazer um negócio bem completo. Eu acho que esse episódio, não sei se vai dar um especial só disso, porque fica muito cansativo. Mas a gente vai, vai jogar uma pauta interessante Nos próximos, nas próximas semanas, então. Você que pediu, fica ligado que a gente vai, vai poder disponibilizar, fazer esse fanservice para os nossos ouvintes.
1: Acabou! Acabou! Você... Legal. recado final? Recado final. É o meu recado final hoje, ele é muito mais no coração. Hoje a gente falou bastante sobre futebol, né? E amanhã começam os sinais do Campeonato Paulista.
0: E você chegou
1: atrasadinha, mas tava linda. Mais uma vez eu devo fazer, o. assim como eu fiz lá no Campeonato Carioca, eu devo dizer que o mundo não precisava Do Campeonato Paulista ter Retornado, que a gente visse os jogos Contra a Ponte Preta, Mirassol E etc, etc, etc Mas amanhã é final Começa a final, são dois jogos, Palmeiras e Corinthians E eu como bom palmeirense Não tenho como ficar indiferente Então, como diria O Felipão e lá, vem mais. e lá vem mais Olha a bola tocada Virou passeio Gol da Alemanha! As lágrimas do menino. Ainda não entende direito exatamente o que seja o futebol e uma movimentação tática dentro de campo. Tem que ter raiva dessa capa de Corinthians. <risos> Ódio, tô com Mesmo, ódio.
0: Então, Eu tô vendo esse seu ódio aí. Eu não compartilho desse ódio. Eu amo todas as torcidas, amo todos os nossos ouvintes. Então, valeu, galera. Que é paz e amor. Um beijo a todos. Agradeço muito pelas mensagens de incentivo e agradeço também pelas sugestões de pauta. Estamos aqui. A pautaria não para. Boa noite, boa tarde, bom dia. Até a próxima. Até, falou.